0: design né o design ele não não se faz sozinho ele se faz com vários outros profissionais equipes multidisciplinares e eu vejo que um, um grande desafio é justamente essa essa pluralidade né você lidar com áreas muito diferentes ali unidas num, num único propósito né ou seja melhorar x coisas ou validar x coisas então assim é, eu acho que é um é um trabalho de gestão incansável, né? Que é justamente condensar, né? Extrair o que tem de melhor de cada um desses profissionais dentro do projeto e muito alinhado com a sua finalidade, né? Com o seu objetivo. Música
1: Saudações Fábias, aqui quem fala é Gabriela Chaves, Head de Marketing e Comunicação da Faborque. Hoje a gente vai conversar com o Ítalo Oliveira, não é a primeira vez que ele está aqui com a gente, já participou de outros Fabcasts. Ele é o nosso cientista de dados aqui na Faborque. A gente vai ter um novo convidado, primeira vez, que é o Abimael que é o nosso back-end developer, aqui na Fabwork também, e a Larissa, que é a nossa UX designer, né e hoje a gente vai bater um papo sobre a importância de unir a ciência de dados, a ciência da computação e o design com foco na experiência do usuário. Primeiro, quero começar com Larissa se apresentando, nossa, a primeira vez que a Larissa está participando aqui do nosso Fabcast, estou muito animada. Larissa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado aí conversar com a gente, e conta um pouquinho quem é você, o que é que você gosta de fazer, um pouquinho do seu histórico profissional, para a gente entender um pouco o seu background e saber como é que você chegou até aqui e nos projetos que você está trabalhando aqui com a Faboa.
0: Primeiramente, agradecer o convite, Gabi. É muito legal participar e estar aqui podendo contribuir com o podcast. Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? como que eu vim parar nesse mundo que é a experiência do usuário. Eu sou formada em design pela Universidade Federal da Paraíba e eu sempre gostei muito de áreas que estavam relacionadas com a usabilidade, com a ergonomia, com um projeto centrado no usuário. E aí antes de, de finalizar o curso, né, eu tive, eu tive mais proximidade ainda com essa área e eu vi assim que dentro do curso já estava meio que intrínseco, sabe, assim, dentro da minha trajetória na graduação, conduzi pesquisas envolvendo usabilidade de embalagens, de produtos físicos mesmo, e sempre gostei de projetar, design sempre foi uma grande paixão, assim, para mim. E aí, quando eu estava prestes a sair da graduação, eu vi isso mais forte, né? E aí, ao mesmo tempo, é, eu conheci o design de experiência do usuário, fui aprofundando meus, meus conhecimentos cada vez mais. Depois que eu me formei, eu fiz uma seleção de mestrado, onde fui aprovada nessa seleção para a Universidade Federal de Santa Catarina. E isso reforçou muito, sabe? Quando iniciei no mestrado, eu, eu comecei a participar de uma comunidade chamada Ladies Daddy lá de Floripa. E essa comunidade, ela, ela se faz né, de mulheres que trabalham com o mercado de tecnologia é, justamente na parte de experiência do usuário. Então, é, foi um passo muito importante, assim, ter esse contato, né? E eu passei a conhecer cada vez mais, assim, da parte de experiência do usuário, de, de modo aplicado mesmo. Lá a gente se reunia sempre dentro das squads que cada uma integrava. E aí a gente aplicava mesmo as ferramentas do, do design, né, a parte de design centrado no usuário, design thinking e várias outras ferramentas. E logo em seguida, assim, após essa minha passagem pela Leiris, é, eu comecei no meu primeiro cargo como designer de experiência do usuário, que foi na Fab Work e desde então, isso vem só é, aprimorando, sabe, esse meu lado dentro da equipe, assim, é, eu venho aprendendo muito, venho trocando muito com, com todo mundo dentro, dentro dos projetos né, que a gente vem tocando. E, resumidamente, essa foi, a, essa foi um pouco da minha, da minha trajetória da graduação até o momento atual, né? até o meu cargo atual de designer.
1: Muito bom, Larissa. Muito legal essa história. E agora, né, que você está colocando tudo em prática, que você está vendo como é que funciona o mercado, você está trabalhando com produtos, com entregas, você mantém essa sua visão, essa sua paixão? Como é que você está sentindo aí ao tá, estar tá implementando tudo isso no seu dia a dia, no, enfim, nas suas funções?
0: Depois que eu comecei a, a, a vivenciar isso de forma prática mesmo, né, a fazer fazer disso o meu trabalho, né, digamos assim, eu agora consigo perceber a importância né, da, gente ter, da gente ter dentro das empresas essa cultura do design, principalmente do design centrado no usuário, né, até porque a gente planeja e a gente executa coisas o tempo inteiro pensando nas pessoas, então, é, agora eu sei que realmente é isso mesmo, sabe? A gente está no caminho certo. A gente está buscando entregar produtos que, que levam em consideração o usuário. Cada vez mais, assim, eu vejo que isso é extremamente importante. E percebo que o caminho realmente é esse, sabe, Gabi? Muito massa, muito bom, muito bom.
1: Parabéns aí pela sua trajetória e obrigada por, por, ter trazido, por trazer esse background aqui pra gente. Agora vamos para o segundo convidado aqui, o Abimael. Abimael, conta um pouquinho o que é que você faz, um pouquinho do seu histórico profissional, o que é que você curte fazer e traz um pouquinho essa visão do que você vem fazendo também, junto com a Fabu Work nesses últimos tempos.
2: Beleza, Gabi. Então, primeiramente é agradecer também o convite. É uma honra estar aqui com, com vocês nesse, nesse bate-papo, com você, Gabi, com, com a Lari e com o Ítalo. Bem, eu sou formado em ciência da computação pela Universidade Estadual da Paraíba e aí já, já estou trabalhando com desenvolvimento de software aí há, há quase três anos, né? trabalhei dois anos. Antes de chegar na, na FabWorks, trabalhei por dois anos na, na pré contas desenvolvendo diversos sistemas lá, trabalhava mais como desenvolvedor full stack. E aí, quando foi em setembro do, do ano passado, tive essa oportunidade de vir para o para este maço aqui da, da Fabwork, e aí desde então vem trabalhando mais focado na parte de, de back-end, em um dos projetos que a gente vem, vem desenvolvendo aí para o nosso cliente, que é, a, que é a Under Protection, e é isso.
1: Muito bom, muito bom, Abimael. E o que é que você vem sentindo, assim, trabalhando com a, com a Fab, como é que está a tua experiência em termos de aplicação né, do que você aprendeu, do que você já vinha aplicando em outra, em outra, em uma outra organização, você sente que, enfim, você está se aprimorando, que você está entendendo melhor como é que funciona o mercado, os produtos.
2: É, sim. Desde que eu cheguei, realmente, eu tive aí uma, um aprendizado realmente, como a gente fala aqui, exponencial, né, na, na Fago Work e o, o time que a gente tem contribui muito para isso, né? A gente tem é, no nosso time hoje atual é, do, do projeto da Under, a gente tem a, a, a Larissa, né, que, que já também já, já terminou aí o, o, a parte de designer. É, e aí tem o, o Matheus, que é o nosso tech lead, os desenvolvedores front-end, o, o Márcio, o João. E foi muito importante essa interação entre, entre os membros, né, juntamente com o Léo, nosso, nosso gestor também. E aprendi bastante mesmo com eles, com a Larissa, com todo mundo E tem sido muito legal o aprendizado desde então
1: Muito bom, muito bom Agora vamos para o nosso veterano O nosso convidado aí que já está, eu acho que já é o terceiro, então Confirma aqui para mim segundo Isso terceiro aí, Gabi. Terceiro, né? Exato, <risos> terceiro
3: podcast aqui
1: Legal, Fabcast, então se apresenta aí para o pessoal que vai estar escutando isso aqui, junto com a gente, fala um pouquinho da tua trajetória, como que você chegou aqui na Fabor, o que é que você vem fazendo desde que você chegou aqui com a gente.
3: Show. É, boa tarde, Gabi, boa tarde, pessoal que está nos ouvindo. Então, eu venho trabalhando com ciência de dados desde a época do mestrado, quando eu comecei a trabalhar com visão computacional, né? que é a capacidade de fazer o computador entender imagens, entender o que eu digo é reconhecer objetos, ou intenção de pessoas, ações em imagens e vídeo. E continuei nessa linha de pesquisa na área de ciência de dados e inteligência artificial, é, trabalhando em projetos com empresas como HP e a Dell e fiquei sabendo da oportunidade de trabalhar aqui na Fabor, que vem se juntar ao time aqui de talentos para desenvolver soluções usando ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, visão computacional para resolver problemas aí que as empresas nos procuram para resolver.
1: Perfeito, Ito, perfeito. Show de bola, pessoal. Bom, é isso, né? Eu acho que cada um olhando assim de uma maneira mais lúdica, cada um aqui tem o seu superpoder, né? E o papo de hoje é a gente meio que quebrar a cabeça aqui juntos e chegar a conclusões ou não, e eu sair daqui mais confuso e tudo bem mas quebrar a cabeça, como que é né, e qual que é a importância de unir esses três poderes que cada um de vocês tem, né? A Larissa com a visão dela de experiência do usuário, de design, o Abibael com, com a experiência dele e a, o conhecimento dele em ciência da computação, né, desenvolvimento de sistemas, e o Ítalo com o conhecimento dele, o superpoder dele em relação à ciência de dados, né? Então Seja desde captura, é, exploração de dados, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Qual a importância de unir esses três superpoderes, esses três fatores e quebrar um pouquinho a cabeça em cima disso, tá? Aqui na FABOR, que a gente já trabalha com essas frentes, mas raramente a gente fala desses três tópicos em conjunto, né? Óbvio, por quê? Porque um vive sem o outro, mas será que se os três estivessem juntos seria melhor? Então, a verdade é que, após a aplicação de uma boa ciência de dados, para que esses insights que foram, né, que foram retirados de uma ciência de dados sejam recorrentes e contínuos, seria interessante ter a aplicação de uma ciência da computação. Né? Isso eu estou trazendo uma visão e eu quero que vocês discordem ou concordem. Aí vocês vão, vão me, vão, podem também interromper e até falar. Mas para que esses insights sejam recorrentes e contínuos, a gente tem a aplicação da ciência da computação, e para que tudo isso seja compreendido e bem utilizado, é necessário um design com foco na experiência do usuário. Né? Nem sempre a pessoa que vai estar utilizando aquele sistema e aquela inteligência vai ter o conhecimento técnico necessário para utilizar da melhor maneira. Aí entra a questão do design e da experiência do usuário. Então, com isso dito, com essa visão exposta, tá? que é apenas uma visão de muitas, então vocês podem trazer outras, eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui e vocês podem também ir interagindo uns com os outros. Até depois da fala do Ítalo, a Larissa pode entrar, o Abimael pode entrar. Se vocês concordarem, discordarem, podem interromper porque aqui é um bate-papo mesmo, tá bom? Show, Gabi. De acordo?
2: De acordo. Do
1: certo. Show de bola, vamos embora. Então, Ítalo, primeira pergunta para você com essa visão exposta. Com a ciência de dados, a gente tratou, né? Foi o primeiro assunto que eu mencionei aqui é, nessas sequências de ações né, em relação à ciência de dados, ciência da computação e o X-Design. Eu queria saber qual que é a tua visão sobre isso. Se você concorda, discorda, se faz sentido, se não faz, se depende do projeto, como é que você vê isso?
3: Acho que primeiro aqui que eu queria colocar é o seguinte. Quando a gente fala de ciência de dados e ciência da computação, ou ciência no geral, eu acho importante a gente entender o papel do que é a ciência. O que é a ciência, na verdade? A ciência é uma área do conhecimento que busca entender os fenômenos que acontecem. De maneira técnica e chata é essa, mas na prática. né? Então a gente busca entender como as coisas acontecem, por que, que elas acontecem, e no caso da ciência de dados, a gente busca chegar a essas conclusões a partir da análise dos dados. E aí um pouco das coisas que se confundem é a engenharia. Né? O que é que diferencia a ciência da engenharia? Né? Enquanto a ciência busca entender como as coisas co acontecem, por que elas acontecem, a engenharia busca usar esses conhecimentos para produzir conhecimento. De que maneira, por exemplo? Uma bateria de um celular, a gente pode buscar entender como ela funciona. Isso seria um estudo realizado pela ciência. Saber que a bateria em temperaturas altas vai descarregar mais rápido, isso é uma descoberta da ciência. Ela descobriu esse comportamento. Produzir uma bateria que dura mais tempo é um trabalho da engenharia, talvez engenharia de hardware ou engenharia elétrica. Então acho que tem essa primeira diferença aí. Então, beleza. Como é que a ciência de dados pode ser utilizada para melhorar o user experience, por exemplo? Na verdade. Ela vai buscar entender o comportamento das pessoas. E aí eu vejo alguns exemplos na prática de quando a ciência de dados é usada para chegar a essas conclusões de user experience, por exemplo. Imagina um site qualquer, como o Instagram, por exemplo, e ele tem um certo layout. Daí, um certo dia, esse layout muda. Né? Então, vocês olham assim, pô, não gostei. Era melhor o anterior eles poderiam testar antes de lançar esse novo layout. Mas assim, pode ter certeza, é, eles já testaram de maneira exhaustiva. Só que nem todo mundo passa nessa fase de testes. Isso aí é uma metodologia da ciência. Né? Eles selecionam algumas pessoas da base de dados dos usuários e testam diferentes páginas novas do Instagram. Essas pessoas são cobaias de um experimento. E aí eles observam, por exemplo, que um novo layout ele é mais leve de carregar e por ser mais leve, as pessoas gostam mais ó, oh, ficou mais leve, é mais rápido para carregar a nova página e eles observam que as pessoas acabam passando mais tempo na rede social então, mesmo que as pessoas vá no Twitter reclamar ah, odiei essa atualização do Instagram, mudou o layout eles já testaram antes e eles sabem que mesmo que as pessoas digam que não gostou Muitas vezes a pessoa passa um survey para aquela pessoa e diga o que você achou desse questionário. Ah, não gostei, achei estranho. Era melhor antes. Os dados indicam que as pessoas que usaram esse layout passaram mais tempo online. Então, assim, a ciência de dados busca olhar para os dados e entender os padrões. Então, por mais que a gente estranhe quando o layout de algum aplicativo que a gente gosta muda, pode ter certeza que ele já foi testado e validado antes. Respondeu a pergunta?
1: Respondeu, agora eu quero fazer um... você levou para uma sequência, que foi a seguinte. A experiência do usuário com base na ciência de dados, correto? Então, a, a empresa foi lá e modificou, isso já acontece, eu até fiz um, um podcast uh, há um tempo com o João, que é do iFood, e ele mencionou que isso acontece direto lá no iFood, então às vezes aparece um pop-up e aquele pop-up é apenas um teste para ver como é que as pessoas reagem e existe uma análise de quantas pessoas clicaram e o que é que aquele pop-up fez para que a pessoa ficasse mais tempo. Agora eu vou fazer uma provocação de beleza, você está colocando a ciência de dados como apoio para a experiência do usuário, certo? Mas vamos supor que a gente está trabalhando num projeto que. É necessário a ciência de dados? Vamos colocar um exemplo, o nosso projeto com a Leroy Merlin, a Leroy Express. A gente fez a ciência, né? a gente aplicou a ciência de dados para descobrir quais eram as melhores localizações para que uma loja no formato express fosse aberta. Então, após esse, esse, essa análise, essa ciência de dados ter sido aplicada, vamos supor que tivesse uma continuação desse projeto e vamos supor que eles quisessem multiplicar esse projeto para inúmeras outras inúmeras cidades do Brasil. A gente teria que ter uma aplicação de, de desenvolvimento de software e para que esse software fosse utilizado por outras pessoas, por gestores, a gente teria que ter uma aplicação de UX, né, para que essas pessoas conseguissem utilizar aquele software. Você acha que essa sequência, olhando não só a partir da experiência do usuário, utilizando a ciência de dados como base, mas também tendo a experiência do usuário como complemento da ciência de dados, você acha que isso faz sentido?
3: Então, com certeza. Eu acho que nenhum cientista de dados anda só, na verdade. né? Assim, a ciência de dados ela é uma ciência utilizada em múltiplos contextos. né? Tem colegas meus trabalhando na detecção de retinopatia diabética. O que é isso? É acúmulo de açúcar ali no fundo do olho, de maneira bem grosseira, é isso. Mas, se tiver alguém da área de saúde, por favor, me perdoe para essa descrição, tá? Mas a ideia é essa. Então, assim, a gente está sempre trabalhando em conjunto. A gente usa os conhecimentos que a gente tem de matemática, estatística e computação, para tentar resolver problemas de áreas interdisciplinares. Então acho que a gente vai estar sempre trabalhando junto aí, de suporte para essa tomada de decisão. né? As pessoas que vão pensar nos modelos, assim como no exemplo na área de saúde seriam os médicos especialistas, eu acho que no caso do UX seria pessoas como a Larissa. E aí a Larissa pode pensar um pouco aí do do que são seriam soluções na área que poderiam ser aplicada para melhorar o UX e a gente iria fazer esses testes aí com os usuários.
1: Perfeito, entendi. Legal. E Lari, então vamos passar aqui para a sua visão, né? Como designer e como como expert em relação à experiência do usuário. Você vê que esse complemento da ciência de dados até para o seu dia a dia, como designer, né? Apesar de vamos supor que você não faça, você não tem acesso a uma ciência de dados muito robusta, mas ter, fazer uma análise de dados. Né, com base em experiência, no que, é que aquele usuário fez para poder fazer o design, você acha que tem o seu valor? Como é que você vê isso? Você já aplicou isso em algum projeto?
0: É, com certeza, Gabi, eu concordo muito aí com a fala do Ítalo, eu acho que é, tá mais do que provado né, a importância dos dados, principalmente até na, na fala do Ítalo aí. E assim no design é muito comum essa 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 colaboração, essa interdisciplinaridade com profissionais que são de outra de outras áreas, né, que tem expertises aí que vem para somar, né, que vem para agregar ao design. E o designer é isso, né? Ele é um resultado de, de múltiplas visões, a visão do usuário que que vem aí né, onde a gente vem a, a tomar decisões mais assertivas com os dados, né, como, como o Ítalo bem mencionou aí. Os testes com usuários também é, são extremamente importantes. Essa, essa relação toda qualiquante, na verdade, né, ela, ela é extremamente importante dentro do processo de design, porque de um lado a gente tem toda a questão emocional, comportamental do usuário, né, do porquê daquelas decisões, por que que o usuário insiste em clicar aqui? Por que, que ele não nota aquela, aquela informação além dessa, né? Então, tudo isso é extremamente fundamental dentro de um projeto de design e, assim, parte muito do sucesso de qualquer produto, parte muito dessa integração, dessas múltiplas visões, né, como profissionais como o Abimael, como o como Italo, é, isso tudo é, é super valorizado assim, dentro da área do design todas essas especificidades, e eu acredito sim que isso com certeza impacta muito no, na assertividade né, da, das soluções. Eu acho que esse é, 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 um, é um objetivo legal de se ter em mente, né, quanto, que, quanto que a solução é assertiva, quanto que ela satisfaz o usuário, e aí eu falo muito também, eu gosto muito de pensar assim no sentimento do usuário de forma geral, além de ser usável, para mim, tem que despertar sensações boas, tem que, que, que tornar a vida do usuário realmente fácil e que ele sinta isso ao utilizar, sabe? Então, pra mim, isso, isso sendo atendido dentro de um projeto, com certeza a gente tem usuários mais felizes.
1: Perfeito. Agora, Abimael, você tá quietinho aí. Eu acho que a provocação maior vem aqui pra você. Você, como né, desenvolvedor, que aplica a ciência da computação, você meio que, se a gente fosse pensar num, pro, num processo, né, seria... Vamos lá, se a gente pensa num, num produto, vamos supor que a gente comece a criar um produto a partir de agora. A gente precisa da, primeiro da inteligência, da ciência de dados, e a gente precisa primeiro estudar como que aquele produto vai ser feito, e vamos supor que a gente queria fazer uma aplicação de predição, de análise de predição e vou trazer de novo o case da, da Leroy Merlin Express. Então, a ciência de dados ela é aplicada. Aquela inteligência, aquele mapa, vamos supor que a escolha seja da cidade de São Paulo, e aqueles dados sobre aquela determinada cidade foram bem estruturados, foram, enfim, explorados pelo Ítalo como cientista de dados, e todas as loca melhores localizações foram pontuadas. Você acha que esse tipo de ciência, de, de aplicação de ciência de dados, é possível de ser automatizada? Seja com machine learning, enfim, com inteligência artificial, é possível ser automatizada através da, do desenvolvimento de software? Você acha que isso é possível de ser aplicado?
2: Sim, sim, com certeza, Gabi. É, é muito in, é interessante, e importante essa questão da, da ciência de dados né, para as empresas. Para elas conseguirem né, poder analisar seus dados e, aí com isso, gerar conhecimento e aí partir para o desenvolvimento de um software, entra a questão da, da ciência da computação, do desenvolvimento de sistemas, que é inicialmente é, o levantamento de requisitos, a modelagem do sistema, quais são as, as funcionalidades, e aí entra o papel da, da designer, né, como, como a LARI, que é fazer a prototipagem do sistema e aí sempre pensando né no, no usuário final e é, é possível sim, é, essa questão a gente utilizar né a ciência de dados automatizar né isso para que a gente possa gerar conhecimento para as empresas, para
1: os clientes Perfeito é, Eu disse que a, situação, a sua situação é a mais crítica porque é a que está no meio do caminho né tem ali a ciência de dados tem o desenvolvimento de software depois vem UX. E aí a minha pergunta é a ordem desses três fatores ela importa dentro de um projeto? Como é que é a visão de vocês sobre isso?
2: Sim, sim. Importa sim. Eu conheço né assim bem pouco de, de ciência de dados. É uma área que eu realmente tenho que buscar mais que eu quero ter um interesse em aprender. Mas, por exemplo, no, no projeto hoje da, da Under, é, a gente inicialmente o desenvolvimento desse software, a gente teve um levantamento de requisitos e aí eu é, a modelagem do sistema, né, a modelagem inicial do banco de dados, com o design, né, a, pro, a prototipagem das telas facilita muito a vida do, do desenvolvedor, né, eu até já comentei isso com a Lary muitas vezes, que que papel dela, o trabalho dela me ajudou muito a desenvolver a, a modelagem do banco de dados, porque eu conseguia ver, né, a, as telas como que ia ficar ali para o usuário final e aí Entender quais eram as regras e passar isso para o sistema. Né? E aí eu acho que, por exemplo, no desenvolvimento de um software, né, um software novo, onde da, ainda não tem ainda dados, dados reais, onde está sendo iniciado, a ciência de dados, nesse caso, entraria acho que na fase final, né, depois de, de, de que o sistema estivesse pronto, com dados reais, as empresas, a empresa utilizando esse sistema, né, é, e aí a gente ia ter um grande volume de dados. E aí, com isso, a gente ia conseguir, né? Talvez desenvolver um, um, um algoritmo que, que analisasse né esses dados e gerasse conhecimento para os gestores, para as empresas.
1: Perfeito. Aí a visão da ciência de dados como, como um trabalho contínuo, né? De melhoria contínua, manutenção e tudo mais. Ítalo, você acha que essa sequência... Então, talvez a sequência fosse a ciência, se a gente pensasse no case de, 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 de expansão, né? Primeiro a gente fez a aplicação de ciência de dados, depois viria a ciência, o desenvolvimento do software, e depois o de UX, ou seria o contrário? Seria o UX depois do desenvolvimento?
3: Bom, olhando para esse caso aí da Leroy e Merlin, eu vejo que a gente tinha um contexto lá que era a expansão. Beleza. Qual era o contexto? Primeiro, a gente tinha lá a tomada de decisão de onde abrir uma nova sede da empresa tomada com base em especialistas de negócio. Né? Esses especialistas, eles têm visões sobre dados, economia e outras perspectivas, outros dados que eles tinham acesso para fazer essa tomada de decisão. Onde seria o melhor local para abrir a nova unidade? Da empresa. Beleza. Entretanto, assim, seres humanos, quando tomam decisão, eles sempre refletem seu viés, pessoal, né? E até os algoritmos, a inteligência artificial também. Mas, assim, outra... isso aí seria outra questão. O que eu quero dizer? As pessoas, por exemplo, que têm experiências positivas em uma certa região de um certo bairro, ou já passou por uma experiência negativa, como um assalto ou alguma coisa assim, pode sentir que, pô, aquele não é o melhor local pra gente... É abrir uma nova sede. Entretanto, quando a gente modela isso né, e passa para um algoritmo fazer essa tomada de decisão, inteligência artificial que a gente treinou, construiu e ajudou a colocar em produção, ela é capaz de não ter esses sentimentos. Ela vai olhar para o faturamento. Qual local que tem o maior potencial de maximizar o faturamento? Então, beleza. A ciência de dados foi usada para responder essa questão em um certo ponto do projeto. Então, em outra fase, né? digamos, nessa primeira fase, o que é que aconteceu? A empresa abriu SEDs, essas SEDs estavam em funcionamento, a empresa produziu dados históricos e a empresa nos forneceu os dados, dados de vendas, e a gente usou isso para fazer nossas análises. Nenhum momento aqui entrou o UX, né? A gente passou nossos modelos direto para o back-end, que seria o trabalho do Abimael. Entretanto, imagina agora o contexto de expansão que você colocou. Né? A gente fez isso para a Unidade de São Paulo, o né? estado de São Paulo. Pensando em expansão, como é que a gente faz esse sistema ser o mais acessível, ser o mais facilmente entendível, é... que ele tenha a melhor UX? Né? Então, assim, para fazer essa, essa interface, a gente já parte para o front-end. É aí onde entra o trabalho da Larissa ela vai ter protótipos, modelos, e a gente testa esses modelos diferentes. Então, veja, a ordem agora mudou, né? Começou pelo front-end, criando layouts diferentes, a ciência de dados testando esses modelos e dizendo, ó, oh, o pessoal gostou mais desse. Então, a gente responde a essa pergunta e propõe já uma outra solução aqui. Qual o melhor é, interface, qual a melhor, o melhor layout? Então são perguntas diferentes. Né? O melhor modelo de machine learning para fazer a predição de vendas e decidir o local onde vai abrir a nova sede da Leroy Merlin. E outra pergunta é qual a melhor interface para que a pessoa que vai usar se sinta mais satisfeita. Uma vez que isso é decidido, né? então veio do front-end, ciência definindo qual seria o melhor, né? com base na, na experiência do usuário, passa para o back-end que vai fazer o serviço funcionar. Eu acho que essa seria a ordem.
1: Perfeito! Perfeito, olha aí. É, eu tenho que, que
0: discordar um pouco desse, desse processo aí, porque quando, quando a gente fala né, de experiência do usuário como um todo, de forma mais generalista, a gente tem duas áreas atualmente, né, que a gente tem, na verdade, dentro da parte de experiência do usuário, várias outras, é, várias outras áreas. E aí, nesse caso, em específico, quando a gente fala em interface, nós estamos falando de User Interface, que é o UX e UI. Sendo que o processo da, da, da transformação de uma experiência do usuário, ele requer que o designer esteja a par é, do processo desde o início. Então, assim... É, à medida que o cientista de dados, e aí Ítalo me corrija se eu estiver errado, à medida que o cientista de dados está ali me fornecendo dados de maneira estratégica e qual, quantificáveis, o designer de experiência do usuário, ele já vai estar tá do outro lado desde o início dessa descoberta, entendendo, mapeando jornadas, como que isso, como que isso se dá, como que o usuário realiza esse processo atualmente, como que a gente imagina, né, da melhor maneira possível, que ele vá desempenhar esse mesmo processo no futuro, com todas as melhorias. E aí a gente tem, por exemplo, eh, os mapas de jornada do futuro, que servem justamente para que a gente idealize esse cenário e aí possa trabalhar dentro dele para consolidar ele. Né? Várias empresas já fazem esse tipo de construção, de entender como nós estamos. Agora, e como nós queremos estar no futuro? Como que a gente quer que o nosso usuário esteja interagindo com nossos produtos, sistemas no futuro? Então, a parte da experiência do usuário, ela não está refletida apenas na, na parte final do processo. O que vem na parte final do processo, né, como vocês colocaram, da consolidação de telas e tudo mais, é justamente a questão da interface. Mas a, a experiência como um todo, ela vem sendo construída desde muito antes, com levantamento de contexto, com o trabalho de problemática, como o Abimael mencionou, o próprio projeto da Under Protection. Né? Antes mesmo do projeto iniciado de fato, eu, a Abimael, a gente já estava trabalhando é, no projeto, né, o Abumael, muito por dentro das regras do negócio, no levantamento de requisitos, pensando toda essa parte, e eu, por outro lado, analisando como era, né, como se dava a experiência do, do, do usuário da Under Protection, né, que de forma muito manual, processos ainda lentos, não muito automatizados, né? justamente fazendo essa ponte. Né? A gente tem esse cenário X e a gente quer chegar nesse cenário Y, né? com o usuário realizando isso de forma automatizada, com o usuário se sentindo bem, não tendo atrasos. E aí, nesse meio de campo, né? o que, é que a gente faz? A gente faz justamente essa ponte entre o que foi levantado de forma comportamental para materialização, e aí vem né, o front-end conectar todos esses pontos que foram levantados para, assim, a gente ter uma solução, né, a gente ter uma experiência melhor. Então, eu defendo muito essa participação, porque se não for, se não vem de antes, né, a gente não tem como falar de experiência do usuário, se a gente não entende o comportamento do usuário, se a gente não entende qual a necessidade... É verdadeira daquele usuário e era mais isso mesmo, sabe, uma contextualização assim, de como, como que a gente vem ali quebrando a cabeça e pensando várias coisas e sempre em contato com o usuário mesmo, sabe, desde o início, assim, a gente está de ponta a outra do serviço, né.
1: Perfeito, Lara, entendi. Então, na sua visão, tem que a visão do, de design de experiência tem que estar desde o início do projeto
0: com certeza sumamente importante que sim óbvio né que assim de maneiras né aí a gente tem uma outra discussão né que é relacionada com a criação ao próprio design centrado no usuário né onde a gente tem a participação direta com o usuário real daquele produto e aí também de forma pontual e estratégica mais é, sem dúvida nenhuma, Gabi, a experiência do usuário, ela está ali desde o início, desde o escopo do projeto, o levantamento de requisitos e o contato com o usuário, sem dúvidas, desde o
1: início. Entendi, entendi. Ítalo Abimael, é, alguma, algum comentário em relação a isso, a essa ordem desses fatores, a participação?
3: Não, acho que assim, a minha visão foi mais simplista, tá? Eu falo mais pensando assim no, no público geral, que pode não estar tá conhecendo bem, e aí eu simplifiquei, né? Front-end, ciência de dados, back-end. Mas sim, a, a Larissa deu um aprofundamento melhor, né? Da, do entendimento dos passos. Mas assim, o que eu vejo, que, que é o ponto, né? questão, de maneira nenhuma eu quis dizer que não seria utilizado né, e acompanhado o processo como um todo. Né? Esse, esse levantamento né, de requisitos é uma, é uma das etapas né, do processo, que é uma das primeiras. Né? A gente tem uma metodologia aqui interna que é o ciclo CRISPR-DM. Né? Então, vou tentar contextualizar para deixar de maneira mais até baixo nível, para quem está ouvindo e tem mais curiosidade de entender como é esse processo. E aí vem o seguinte, né? Onde é que vem os dados para fazer a definição desses templates, digamos assim, desses layouts? Né? Já vem o um dado anterior, né? Então pode vir até uma questão mais filosófica, né? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Para definir aqui a ordem dos fatores, né? Se vai ser o frontier primeiro, se esses dados primeiro, quem chega primeiro. Bom, beleza. Chegamos aqui um projeto novo, que um cliente vem aqui, ele apresenta as suas dores. Normalmente vem alguma reclamação do tipo, olha, o pessoal aqui está se perdendo. E aí a gente vai tentar entender, tá, em que parte do processo ele está se perdendo. Olha, na hora de fazer o pedido, ele usa essa plataforma aqui para fazer o pedido de um, um restaurante aqui no iFood, como você deu exemplo. Só que na hora de fazer o pedido final, além de processar no carrinho, ele se atrapalha e muita gente acaba não efetuando a compra. Então a gente vem ali um pouco de tentar identificar o que é que pode estar tá causando isso. E aí vem as hipóteses né, da, do pessoal do UX, oh, será que aqui esse botão está escondido, ou esse botão não é tão intuitivo? Então assim, quando a gente usa um aplicativo hoje, como a câmera do celular, por exemplo, o botão, o local da tela onde o botão de capturar foto está, é, ele foi testado. Né? E assim, é como eu disse, eles chamam pessoas para fazer experimentos, diferentes pessoas, Testam pessoas usando o mesmo aplicativo, só que com variações né, na colocação da, do botão na tela. Testam cores diferentes, o clique. Né? Então, assim, por que um celular tem um clique? É, isso remete a, a questões, assim, do própria psicologia humana, né? Quando você aciona, toca a tela e ali a tela escurece ou, ou emite algum som de clique, a pessoa entende, pô, a foto foi registrada, né? Então, assim, essas questões né, são respondidas de, posteriormente né, com a ciência de dados. Né? E aí eu acho que mantém esse fluxo. Né? O primeiro passo seria o levantamento de requisitos, né, entender a dor do cliente. Normalmente a gente busca ouvir, usar a, a solução que ele tem. E aí a gente busca entender o que, é que pode estar tá acontecendo ali, que pode estar tá causando esse problema. Né? E aí a gente faz o levantamento técnico. Quais são as soluções que a gente tem em mãos, que a gente pode usar para resolver esse problema nele? E isso é um ciclo, tá? É uma cascata. Eu acho que o back-end seria a última etapa mesmo, né? Só depois que a gente faz um protótipo, valida, né? Faz o acompanhamento de todas essas etapas aí, que a gente chega num consenso, né? Mas assim, eu vejo que o primeiro passo seria o UX passa por ciência de dados. Ciência de dados respondeu alguma pergunta, por exemplo, olha, nenhuma dessas interfaces aqui foram aprovadas, então volta para o IEX, faz uma, uma nova bateria de testes, e aí esse ciclo se repete, né, então assim, eu acho que a ordem, ela se mantém, entretanto, dando mais esse detalhe aí de como o processo funciona para quem está ouvindo, entender que isso não é tão simples como parece, né, existe uma série de camadas aí de como esse processo acontece.
1: Boa, boa, muito bom, e assim, na minha visão, né, eu que, eu tenho uma visão mais de, de, de gestão, de comunicação, de marketing, de produto, de negócio, é, na minha visão o ideal seria ter esses três fatores juntinhos, então vamos supor que a gente estivesse no mundo ideal, onde, entrando de novo no case da, da expansão da Laura Merlin, para não confundir, onde o Ítalo foi lá, aplicou a ciência de dados, a Larissa foi lá, fez com que fez protótipo daquele sistema para que ele fosse replicado, e o Abimael foi lá e automatizou tudo aquilo para que aquilo ali fosse fosse utilizado mais de uma vez por diferentes pessoas em diferentes localizações, isso para mim seria o mundo ideal, um produto perfeito, é de fato a confecção de um produto e que vai ser utilizado mais de uma vez e para a estratégia de uma empresa, né? Mas por que que vocês, primeiro, vocês já tiveram algum projeto que utiliza esses três fatores, que utilizou esses três fatores juntos e de uma ponta à outra, ou não? E qual que é, né? Qual que é a maior dificuldade para juntar esses três fatores dentro de um projeto só?
0: É, minha visão em relação a isso, Gabriela, é uma visão mais pautada no design, assim, das, das experiências que eu tenho, né? Eu já mencionei aqui. Como é rico essa multidisciplinaridade dentro dentro do design né o design ele não não se faz sozinho ele se faz com vários outros profissionais equipes multidisciplinares e eu vejo que um, um grande desafio é justamente essa essa pluralidade né você lidar com áreas muito diferentes ali unidas num, num único propósito né ou seja melhorar x coisas ou validar x coisas então assim é, eu acho que é um é um trabalho de gestão incansável né como você mencionou aí a gestão acho que ela tem um papel fundamental nisso tudo que é justamente condensar né extrair o que tem de melhor de cada um desses profissionais dentro do projeto e muito alinhado com a sua finalidade né com o seu objetivo Acho que ao mesmo tempo que a gente tem o benefício e a, a, até a felicidade, então, a equipe multidisciplinar, a gente tem o grande desafio de lidar com ela, de ter todas essas frentes alinhadas e, e trabalhando ali muito alinhados com o propósito, né, com o objetivo do, do projeto. Acho que esse é um desafio
1: muito grande. Perfeito, perfeito. É, é entender, né porque assim se a gente olha... Se, até para a realidade de vocês três, se a gente olhar para os projetos que vocês estão trabalhando hoje, a gente pode dizer que a Larissa já trabalhou com o Abimael, né, em um projeto. Mas a gente não pode dizer que a Larissa já trabalhou com o Ítalo, por exemplo. Ou o ou Abimael com o Ítalo, não é? Então, talvez ver uma. fazer um, uma mistura dessas áreas e talvez dê uma, uma, um resultado muito bom, né?
0: E isso antes de ter essa antes de ter essa experiência, né? Esse foi o meu primeiro contato assim com o desenvolvimento de de um, de um produto, né? Justamente por, por trabalhar no, numa equipe multidisciplinar, né? É, às vezes a gente não tem noção realmente como designer, né? Principalmente uma designer recém-formada assim. Eu digo isso sempre para para outros amigos e amigas designers que a gente, às vezes, é, não tem noção, assim, a gente realmente passa a conhecer a importância de ter um time multidisciplinar quando a gente vai lidar com ele, né que a gente, como designer, idealiza, planeja as coisas de uma forma X, mas aí vem o, o, o front-end e fala, não, isso daqui a gente não tem como viabilizar essa solução que você está pensando, sabe? ou a gente não vai conseguir executar ou vai levar um tempo muito maior em relação ao tempo que a gente tem agora. Então assim, ter essa comunicação, ter esse relacionamento ali né, de eu como designer, também conseguir entender o que aquela pessoa como dev front-end vai conseguir fazer ou não, é muito importante para o sucesso do produto também, porque aí a gente né, não perde um tempo muito grande e a gente passa a, a, a levar propostas mais assertivas então é justamente esse desafio, sabe, da gente além de conseguir trabalhar com o um time multidisciplinar, da gente conseguir se relacionar com essas pessoas, né, justamente pautados na
1: efetividade na agilidade dos times e por aí vai muito bem, muito bem essa é uma visão né, geral, assim, mais, mais completa, mais holística, eu acho que é importantíssimo mesmo. E aí eu acho que a gente pode tentar entender também, Italo, essa relação com a ciência de dados, né? Olhando para essa união desses fatores, às vezes eu vejo que ainda a, a ciência de dados, o cientista de dados, ele fica mais isolado em relação a esses outros dois fatores. Como é que você vê isso? Qual que é o desafio de juntar esses três fatores dentro de um projeto só?
3: Eu acho que assim, é, existem algumas questões, né? Primeiro assim, a ciência de dados como eu disse, ela é multidisciplinar e a gente pode estar tá trabalhando em diferentes projetos, né? Com varejo com marketing, com atendimento do cliente o UX é uma das frentes que a gente pode estar tá trabalhando, né? Então assim, acho que por isso que nem sempre acontece de haver esse encontro da gente como profissional internamente mas é, Externamente, né, a gente vê aqui que muitas das empresas elas buscam algumas soluções específicas. Na verdade, eu diria que é, hoje um dos grandes desafios que a gente tem é a comunicação, primeiro de tudo. Porque as empresas às vezes têm um problema que ela não sabe que tem e ela não sabe nos explicar o que ela precisa e a gente precisa ir lá e mostrar para ela o que está acontecendo de fato em contraste do que ela acha que está acontecendo e aí a gente mostra isso com a análise dos dados. E existe um termo para isso, que é o Data Driven Decision, né? Tomar uma decisão baseada com os dados, tá? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo anedótico de algo que aconteceu com a gente. É, chegou uma empresa né, perguntando
1: para a gente
3: qual era o modelo de carro que as pessoas mais gostavam. Mas a pessoa que veio nos perguntar isso Já nos afirmou com certo viés Que era um carro X tá? Ele já sabia, não, eu sei que vai ser o carro X tal. E esse carro X não aparecia Entre os primeiros colocados né? Porque existia ali um viés na cabeça daquela pessoa E assim, saber qual é o carro Mais bem avaliado Também pode ser uma coisa meio curiosa né? Porque pode ter um carro assim, que vendeu muito pouco Ou foi recém-lançado Por exemplo Esse carro que foi recém-lançado ele só vendeu 3 unidades e as 3 pessoas que compraram deu nota 10. Mas será que esse carro é bom mesmo? Será que esse carro ele é melhor do que um Gol, por exemplo, que já vendeu 50 mil unidades e a nota dele é 9,5? Então assim, será que esse 9,5 é melhor do que um 10? mais que um 10 que apenas 3 pessoas votaram nesse carro recém-lançado, a gente ainda não tem uma confiança nesse resultado. Né? Então, acho que assim a reflexão da ciência de dados é mais para outras questões relacionadas à estatística e, claro, que pode ser usada com outras áreas também, como o UX, mas que muitas vezes a gente ainda não conseguiu conceber um produto tá, que precisasse ser construído com base nessas na interseção dessas áreas, entende? Mas assim, a gente percebe que, como eu falei, esse maior desafio é a comunicação, a gente conseguir entender o que o cliente realmente precisa e muitas vezes até contrariar o cliente do que ele achava que ia encontrar ali naqueles dados, né? E quando os dados mostram algo diferente, pode ser até uma decisão de ética, né? Eu vou ser honesto com ele em prol de abrir mão, talvez da satisfação, né? Quando você frustra você se frustra com o achado daqueles dados, né, que diz ao contrário do que você achava. Né? Não sei se eu posso ir por esse caminho, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que acreditam que um determinado remédio funciona para uma certa doença, e aí você vê que os resultados de laboratório indicam que não. Então, aquela pessoa faz, ah, essa pesquisa aqui está errada, né? foi conduzida de maneira errada. Então, você passa a usar uma falácia né, de questionar, a pessoa que está anunciando a informação e não o dado propriamente dito. Então, eu trouxe a reflexão, mas para uma outra perspectiva também, que os produtos que a gente desenvolve, muitas vezes, eles acabam sendo isolados, mas por essa justificativa.
1: Perfeito. E você acha, Ítalo, que olhando para trás, né, olhando para algum projeto que você já participou, independentemente de ser na favor que ou não, você acha que tem algum projeto que se você tivesse uma profissional de UX ou uma profissional de desenvolvimento junto com você, esse projeto poderia ter ido mais longe ou poderia ter tido uma experiência melhor? Você acha que em algum projeto que você trabalhou, se tivesse essa união desses três fatores, teria tido um resultado melhor ou não?
3: Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a gente está sempre trabalhando aqui com sinergia, não direta, mas de maneira indireta também entre os times aqui para a gente conseguir entregar essas soluções com que atendam requisitos mínimos de qualidade, né, nesse sentido. Então, a gente buscou sempre entregar o máximo que a gente consegue dentro dos prazos, dentro do orçamento e do que foi proposto, né, na solução técnica que a gente vendeu. Então, eu vejo assim que muitos clientes ainda talvez não identificam, né, todo o potencial, né? Então, eu acho que isso é um pouco da cultura, né? A gente, às vezes, apresenta um orçamento, por exemplo, seguindo padrões de qualidade, seguindo UX, ciência de dados, é, servidores, um, pra, um projeto elaborado, um padrão técnico de qualidade que passa em qualquer crivo aí de revisão técnica, né? Entretanto, assim, o orçamento muitas vezes é uma, a principal, talvez, variável avaliada para um cliente, né? Então eu vejo que as empresas às vezes fazem aquele serviço com aquele que fez mais barato, sabe? Aquele comum, também você... Ah, eu faço esse serviço aqui no seu computador, ah, meu sobrinho faz mais barato. Então assim, às vezes eu acho que acaba acontecendo isso. você tem Hoje o mercado está muito cheio, né, essa competição de empresas prestando serviço intermediário ou de uma qualidade assim talvez duvidosa questionável e assim quando a gente entra nesses tipos de competição a gente precisa não baixar nosso nível mas a gente mantém e diz ó se quiser fazer com favor é essa proposta aqui no padrão né então eu vejo que às vezes ainda falta um pouco do cliente enxergar esse valor né e muitas vezes a empresa acaba voltando para cá nos procurando, oh, lembra daquele projeto, vamos terminar ele aqui, opa, e aí a gente entrega no padrão, e era isso que a gente esperava, ou talvez entrega o mais do que a gente esperava, era mais do que a gente precisava, e obrigado, então acho que às vezes falta um pouco do gestor olhar para as soluções, um pouco menos com o pensamento no preço ali final, e sim no, no valor que aquilo pode gerar para a empresa.
1: Perfeito. Então, no caso, você viu, né, vê se tem sim a necessidade de ter, mas às vezes não é prioridade, né, do próprio cliente e olhando em termos de orçamento, acaba que o, a prioridade se torna a ciência de dados em si e os outros fatores ficam ali secundários e, enfim, isso vem muito por questão de orça orçamentária e tudo mais. Beleza, é uma visão interessante. Abimael, Agora, para escutar um pouquinho de você em relação a projetos que você já participou também e que você viu que talvez se tivesse um UX ou se tivesse uma ciência de dados por trás ou na frente, você viria, assim, benefícios maiores dentro daquele determinado projeto, você já passou por isso, assim, não precisa ser relacionado especificamente para favor, mas na sua experiência profissional, assim, você já participou de projetos que você pensou, putz, se eu tivesse uma ciência de dados aplicada, se eu tivesse um X aqui junto comigo desde, desde o início, teria sido muito mais, né, mais eficiente todo o processo e produto, o produto, o software, o sistema que você estava desenvolvendo teria sido tido um, re, um resultado melhor. Como é que você vê isso?
2: Nos projetos que eu participei né, é, anteriormente, antes da FAB, realmente não não tinha trabalho de, de ciência de dados e, e de, de designer. Né? Então, realmente, dificultava muito a, a vida do, do desenvolvedor. E aí, desde que, de que eu cheguei na Fabor, né, nesse projeto que a gente está atualmente, que eu e a Lara estamos, é, realmente, com a participação da Lara no projeto, com a participação de um designer, realmente mudou drasticamente, assim, para melhor, sabe? Então, ajuda demais de mesmo ali a gente entender, né? É, das regras do, do sistema, e a, a ajuda demais. Aí, já na parte de ciência de dados, eu ainda não participei nenhum projeto que envolvesse esses, esses essas três áreas, né? De design, é, ciência da computação e, e ciência de dados, mas espero poder participar também para gente, ter mais debates, né, relacionados a isso, é, o que é que pode ter primeiro, quais quer que vem depois, no final.
1: Muito bom, muito bom. Se depender de mim, vai rolar, hein? É, <risos> Já, digo é... logo. Uh, e aí, o que, é que você percebe de maiores benefícios, assim, estar trabalhando junto com a Lari dentro de um projeto?
2: Sim, é, é então, na hora de, de, de entender é, questões de de modelagem de banco de dados, né? A gente quando tem uma visão do, do das telas, dos, dos formulários, né, que, que são feitos, a gente consegue entender é, melhor quais as regras do sistema, né? Ou até mesmo a, a modelagem do, do banco de dados do sistema. E isso aí faz, facilita a, a ajuda demais na hora do, do desenvolvimento.
1: Perfeito. Então aí entra a questão de simplificação, agilidade, né? otimização de tempo. Legal, muito bom. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. acho que a gente teve muitas trocas. Lari, você tem alguma coisa a adicionar? Ítalo, Abimael, algo que a gente não mencionou aqui nesse bate-papo com esse tema que faltou mencionar, que você sente a necessidade? Ou posso dar aqui o nosso Fabcast, mais um como encerrado aqui?
2: No meu caso, é, só gostaria de falar uma coisa que foi... É um caso específico que até o Ítalo ajudou ali com o conhecimento dele ajudou ali diretamente né é, eu acho que ele até, não sei se ele sabe mas teve um momento que que eu estava trabalhando com questão de normalização de dados né de, de de uma de uma escala para outra então é, naquele momento ali o, o eu estava com com dúvida, né dúvidas de como fazer a questão da, das regras do sistema desenvolver aquilo e aí a gente lá por meio do Léo do né, entrou em contato com o Ítalo. Aí o Ítalo prontamente já, com conhecimento dele nessa questão de, de dados, de normalização, ele entrou e, e, e respondeu ali, mandou a forma do que deveria ser feito. Então foi, foi bem legal isso, eu consegui é, ter essa ajuda aí do Ítalo, do né? E agradecer também por ele ter, ter ajudado.
1: Olha aí, indiretamente ajudou e indiretamente trabalharam juntos.
3: Eu lembro bem dessa ocasião que o Léo me mandou uma questão lá que precisava ter uma fórmula matemática para fazer uma conversão. E aí eu olhei e me deparei com aquela questão, não sabia bem o que o Léo estava fazendo, se ele estava estudando alguma coisa e ficou com uma dúvida. Mas aí eu mandei a resposta e que bom é que acabei ajudando no projeto aqui internamente, né? Mas eu acho que é isso. Então, é, eu acho que é isso. Eu agradeço pelo convite e espero ter esclarecido de maneira não tão polêmica algumas questões e que é, a gente possa gravar aí mais momentos como esse que foi muito legal, pessoal. Valeu aí e até mais.
1: Muito bom, muito bom, Italo show de bola, eu que agradeço, Lari. Mais alguma coisa aqui a mencionar?
0: Eu também queria colocar que achei muito interessante assim, principalmente as as visões colocadas aí pelo Ítalo, nunca tinha é, trocado assim informações como agora com um cientista de dados, né? Achei incrível e ressaltar, Ítalo, que assim o teu papel com certeza no, no, no meio do design, né? Principalmente no design de experiência do usuário, ele com certeza seria fundamental e fiquei até mais motivada assim, a realmente te incomodar mais um pouco e, e da gente conseguir conversar mais sobre isso, mais sobre dados que dentro desse processo é muito relevante, me interessa bastante também então adorei tuas, tuas colocações aí e a maneira como a gente conduziu aqui o bate-papo e agradecer a Gabi também pelo convite, a Bimael
1: aí, foi bem legal pessoal
3: então, bora muito lá, bom. fazer alguns produtos aí em parceria.
1: <risos> Boa! Ah, isso aí eu já tô, já tô aperreando aqui o pessoal. Vai, vai dar certo, vai sair. Show! <risos> bom, pessoal, muito, muito, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Eu acho que é a Favor que tem uh, profissionais muito incríveis né, nas suas áreas. Eu acho que a gente tem a sorte de cada um ter o seu super poder. Hoje, alguns estão trabalhando de maneira isolada, cada um nos seus cases, cada um nos seus projetos. E o sonho é que um dia tudo isso seja unido e esses superpoderes aí se tornem um poder gigante. Então, vamos esperar aí as cenas para os próximos capítulos. Quem sabe a gente não vai ter um Fabcast para a gente falar disso. Na ação, né? na prática. Aqui a gente falou na teoria, quero ver na prática. Muito obrigada. E esse foi mais um Fabcast, quem tiver interesse em saber mais sobre a Fabwork, vai lá no nosso LinkedIn Fabwork, acessa, a gente fala muito sobre ciência de dados, sobre ciência da computação, a gente tem que começar a falar mais de design, inclusive, e vamos lá, vamos todo mundo junto aprender aí nesse mundo da ciência de dados, de tecnologia e dos negócios, tá? Acessem também nosso site fab.org, se inscrevam lá na nossa newsletter. E se quiser entrar em contato, tem lá a página de contato no nosso site para você entrar em contato. E quem sabe fazer um projeto aqui junto com a Fab que trabalhar com essas feras aqui que trabalham junto com a gente, tá bom? É isso, pessoal. Foi mais um Fabcast e até a próxima.